0: Fată diagnosticată. După ani de căutări, vizite la psihiatrii și emoții inexplicabile, am descoperit dintr-un podcast că am tulburare de personalitate borderline. Nu te mai suport. Nu mai pot să port aceleași conversații cu tine de atâția ani. Mă simt ca o bandă stricată care repetă iar și iar aceleași replici. Și tu nu mă înțelegi. Degeaba îți spun, nu pricep nimic din ce spun, așa că ce rost mai are. Te urăsc. Cred că de fapt încerci să mă omori. Cred că nu mai vreau niciodată, și acum încerci să mă omori. Mă termin psihic. Măcar să nu te mir când o să mă găsești cu venele tăiate pe lung. Tu ai făcut asta, înțelegi? Tirada asta a avut loc în bucătăria părinților mei, într-o vineri seară când m-am întors de la București în Craiova, și am descoperit că Maica m am luat hainele murdare din apartament și le spălase, deși o rugasem în mod repetat să nu mai fac asta. M-am dus în bucătărie și am început să țip la ea. Am țipat până am rămas fără voce. Ea nu știa ce se întâmplase. Pe măsură ce dialogul avansa, eu mă detașam de persoana furioasă, lipsită de control, care își speria mama care se uita la ea ca și cum nu o recunoștea și mă gândeam că asta ar fi o scenă super într-o piesă și că ar trebui să o scriu repede, cât e încă totul proaspăt în memoria mea. Mai târziu, urma să aflu că aveam un episod de personalizare. Din fericire, asta nu e o zi tipică. Dacă ar exista o metodă de a măsura emoțiile așa cum măsurăm altitudinea, ai zice că starea mea oscilează zilnic între groapa Marianelor și Everest pe spectrul tristețe-fericire. Desigur, fizic, corpul uman nu e echipat pentru astfel de oscilație în presiune atmosferică, așa că dacă cineva ar avea fluctuațiile astea într-o zi, ar muri. Cât că nici mintea nu e echipată pentru un astfel de roller coaster emoțional și de asta eu sunt cum sunt. Cum sunt eu e o altă dezbatere interesantă. Sunt o cameră a necesităților care încearcă să ofere oamenilor ce vor, fără să mă gândesc la ce vreau eu, pentru că de cele mai multe ori nu știu sau nu îmi pun întrebarea asta. Sunt un munte de durere, furie și tristețe cauzate de lucruri insesizabile de alții, precum o privire, o grimasă sau un cuvânt percepute care spingere spinge la umilire, amenințare. Așa cum o persoană cu hemofilie poate sângera până la moarte de la o mică zgârietură, mine poate să măsece de lacrimi un mesaj la care nu primeaz răspuns. Numai că lacrimile nu sunt la fel de impresionate ca sângele și sunt acuzată că suferința e fabricată, închipuită, teatrală. Sunt o persoană lipsită de conturi și bariere care se confundă cu sentimentele altora, precum mama care plânge, câinele ce schelălăie sau taximetristul care țipă la mine amenințând că mă bate. Am auzit de la care zic că suntem oglinzi, că reflectăm foarte bine oamenii și mediul în care suntem și cred că persoanele cu diagnosticul de tulburare de personalitate borderline, BPD, sunt deschise adeseori orică manipulative. Doar că manipularea sugerează intenție și premeditare, dar uitându-mă în urmă, cred că am manipulat dinainte să știu ce înseamnă cuvântul. Atunci când le spuneam părinților mei că nu pot să mă hotărăsc ce pereche de pantofi vreau pentru că îmi plac amândouă, fără să le cer explicit ce vreau sau să fac tentrumuri, care restul copililor lipsit de tact. Atunci când îmi convingeam colegele de clasă în primară să chiulească doar pentru că nu voiam să fiu eu singura care face asta. Mi-am dat seama că sunt diferită de ceilalți foarte târziu, deși semnele au apărut de vreme, un indicator bun pentru cât de deconectată eram de lumea interioară a celorlalți. Prima dată când m-am gândit să mă sinucid în balconul de la etajul trei al părinților mei, eram prin clasa a doua sau a treia. Mă uitam în jos și derulam în minte ce s-ar întâmpla dacă și face-o. Mi-am închipuit tot antamul pe care l-ar face lumea și am decis categoric că strica disperare după atenție, ceea ce ar fi umilitor, așa că în momentul ăla am decis că nu-i de mine. Era mult prea rațională și demnă pentru asta. Și totuși am continuat să am fantezie despre cum ar fi să mor și toată lumea care mă neglija să sufere, așa cum sufeream eu. La 17 ani am fost diagnosticată pentru prima oară cu anxietate de performanță. După o discuție de 10 minute în cabinetul unei psihiatre, la care am ajuns după 3 nopți la urgențe, unde nimeni nu știa ce am. Erau atacuri de panică, un diagnostic care ar putea fi pus cu ușurință de Dr. Google sau WebMD, un portal de informații medicale. Psihiatra m-a întrebat doar de școală și când a aflat că trebuia să merg la patru olimpiade și aveam 3 meditații pe săptămână, mi-a zis să mă relaxez și m-a pus pe Asta a rezolvat imediat atacurile de panică, dar nu și întrebările pe care ne puneam obsesiv. Sunt nebună? O să-mi pierd mințile? Ce o să le spun altor oameni? Era o combinație de rușine și confuzie mai rară decât atacurile de panică. Din fericire, sub efectul puternic al medicamentelor, nu puteam să mă gândesc prea mult la asta. La școală, prietenele mele cele mai bune, care știau ce se întâmplase, nu au discutat despre asta. Ceea ce m-a speriat și rănic și mai tare. Doar una dintre ele mi-a zis că iubitul ei, cu vreo 10 mai mare și o barbă neîngrijită, era și el pe medicamente. Asta nu m-a consolat deloc. Din fericire, părinții mi-au găsit o terapeută și o persoană care făcea meditație ghidată de două ori pe săptămână. Terapeuta care era cu doar câțiva ani mai mare decât mine, m-a ajutat să renunț la medicamente treptat și să încerc să rezolv problemele care mă adusese în punctul acela. În scurt timp am înlocuit adicția de medicamente cu cea de terapie, care era highlight-ul săptămânii mele. A fost o experiență pozitivă și așa am decis să studiez psihologie pentru că vreau să-i ajut pe alții cum m-a ajutat să pe mine dar mi amintesc că acolo am auzit pentru prima oară că sunt drama junkie, adică vâneți drama în viața mea. E ceva ce am auzit, sub o formă sau alta, de multe ori de-a lungul anilor și cred că e foarte insultător. Caut drama pentru că asta e familiar sau pentru că îmi distrage atenția de la durere, dar nu înseamnă că îmi place. După un an de terapie am plecat în Anglia, unde vreau să studiez de la 10 ani. Desigur, deciziile luate la 10 ani ar trebui chestionate și reanalizate la 18 dar eu eram prea concentrată pe cum să ajung acolo ca să mă gândesc dacă mai vreau asta. Așa că, după un semestru, am făcut depresie majoră, am săbit 8 kg și am înțeles că sigur mă întorc acasă, cele două opțiuni fiind moartă sau vie. În ciuda protestelor alor mei, care ziceau că n-am niciun viitor în România acum că tai că mi-aș pierduse jobul, m-am întors. Am avut parte de cea mai sumbră întâmpinare la aeroport, unde părinții mei erau în doliu pentru viitorul meu care n-a fost. Și n au fost singurii care nu s-au bucurat de venirea mea. Două prieteni din cele patru, pe care le consideram sufetele mele perechi, au încetat să voască cu mine. Nu mi-a fost clar de ce, nici când mi a explicat mai târziu. Una a rămas în Anglia, supărată pe mine că o părăsisem, și alta era în București, cu propriile probleme și crize existențiale de început de facultate. Eram într-o relație a distanță cu cineva din Arad, al care nu făcea decât să mă accentueze anxietăția de abandon și singurătate și teama de a nu fi înșelată. Aflasem cu câteva luni înainte că la începutul relației noastre se mai vedea cu două fete în același timp. Total lipsită de direcție, mătușa mea m-a convins să dau la medicină, ea fiind medic și probabil spărând că o să continui tradiția. Pentru că mereu mi-a plăcut să-mi fac viața grea, m-am hotărât să studiez medicină ca să devin psihiatru și să fac și o formare în psihoterapie în paralel. Pentru că de ce să devii terapeut în 3 ani când poți să devii psihiatru și terapeut în 11 Așa că mi-am comandat manualul de biologie și m-am apucat de învățat în martie pentru admiterea din iulie, în timp ce majoritatea celorlalți candidați se apucă de meditații cu doi ani înainte. În aprilie m-am apucat și de meditații la fizică, o materie pe care nu mai făcuse din clasa 8 Nu știu că din dorința de a-mi demonstra că nu sunt o ratată, fiindcă m-am întors din Anglia, sau din disperarea de a nu mai sta acasă încă un an, am intrat la bucet. M-am dus și la terapie. Pentru că fosta terapeută se mutase la București, m-am dus la o psihiatră formată și în terapie, recomandată de mama iubitului meu, terapeută și ea. Am vorbit mai mult despre copiii ei și lecțiile lor de tenis sau emoțiile pe care le avea pentru examenul de primariat decât despre mine și faptul că fusesem foarte aproape să mă umor cu câteva luni în urmă. Aveam și o sonoră pentru eveniment, atât de aproape era. Părea ca mai toate femeile adulte cu care relaționam fermecate de mine. Poate de aici negarea în care era în legătură cu diagnosticul meu. Mi-a recomandat să mănânc curcan pentru care e triptofan, un precursor al serotoninei. Probabil cel mai mare beneficiu a fost că ieșeam din casă și interacționam cu cineva într-o perioadă în care stăteam toată ziua singură și învățam pentru admitere. De asta am și încetat să merg după ce a început facultatea și puteam să-mi satisfac nevoia de socializare acolo. Câțiva ani mai târziu, la 23 de ani, un psihiatru din București mi-a pus diagnosticul de depresie, spunându-mi senin că e o afecțiune care se tratează ușor și că m-a închinit degeaba atâta timp în care n-am luat medicație. Deși nu credeam că rădăcinea problemelor mele e depresia, despre care mă în destul, am luat medicamente și m-am simțit un pic mai bine. La câteva luni după ce am început tratamentul, eram în autocar în drum spre Costinești, unde urma să aibă loc Gala hop, despre care scriam pentru o publicație online. Cum nu cunoșteam pe nimeni și mă simțeam ca o intrusă printre atâția actori și oameni de teatru, mi-am băgat căștile în și am dat play la un podcast despre sănătate mintală. Episodul era un interviu cu cineva care avea BPD. Eram intrigată pentru că am realizat că, în ciuda interesului meu pentru psihiatrie, nu știam despre BPD decât că personajul jucat de Winona Ryder în Girl Interrupted avea asta. Și tot ce am înțeles despre afecțiune era că o făcea să își o tragă cu tip de care nu i păsa și să tacă mult. Nu părea prea diferită de multe personaje feminine din cinemaul hollywoodian. După câteva minute de ascultat o străină care locuia în Londra descriind cum se simte, am început să plâng. Era pentru prima oară când am auzit pe cineva care are o experiență similară cu a mea. Unele lucruri pe care le spunea le simțisem, dar nici măcar nu reușisem să le articulez vreodată. De exemplu, am menționat instabilitatea emoțională, că se supără foarte tare din nimic și lucruri semnificative pentru alții pentru ea sunt sfârșitul lumii iar cei din jurul ei nu o înțeleg. Mi-am amintit cum, de când eram adolescentă, aveam ieșiri în care țipam, înjuram și plângeam din motive extrem de mici. Când se terminam, mă simțeam rușinată, nu puteam să înțeleg ce se întâmplase și încercam să ignor evenimentul pentru că nu puteam să l explic. De exemplu, la 19 ani, mă întoceam cu o prietenă de la un festival din afara Bucureștiului și trebuia să ajungem în Titan la o altă prietenă. Era prima oară când conduceam în București, eram obosită și nu fusese niciodată în zona orașului. Prietena mea trebuia să mă ghideze cu Google Maps, însă nu reușeam să găsim adresa la care trebuia să ajungem. La un moment dat, am tras pe dreapta și am început să înjur să dau cu pumnii în volan. Prietena mea era șocată și mult timp după asta nu a vorbit cu mine pentru că aștepta scuze. Eu nu credeam că trebuie să-mi cer scuze pentru că nu o înjurasem pe ea și era o reacție pe care nu am putut să o controlez. Și știam că exteriorizarea era nevinovată în comparație cu ce se întâmpla înăuntrul meu. Când mă enervez, vreau să dau foc la lume, cu mine cu tot în ea. Metaforic, piromania e antisocială, nu borderline. Iar tranziția de la o stare neutră la una de furie incontrolabilă e la fel ca la Formula 1 de la 1 la 100 în câteva secunde. Așa că da, pentru alții e șocant șocanță în jur, pentru că nu e social acceptabil, dar pentru mine e un succes că nu am făcut ceva mai rău. Desigur, asta e valabil și pentru emoțiile pozitive. Știu că de ciudat uită oamenii la mine când văd cât de tare, mă entuziasmez, că am găsit o ciocolată nouă sau în ori îmi explică persoanele pe care abia le cunosc că e imposibil să iubesc pe cineva după o lună. Pot fi acuzată de multe, dar că sentimentele mele sunt superficiale nu e unul dintre ele. Nu-mi plac oamenii în general, dar atunci când găsesc pe cineva care-mi place, știu de la început și-aș face orice pentru persoana aia. Tipa din podcast a menționat și impulsivitatea, pe care nu o conștientizează niciodată. Dar odată ce am auzit exemplele ei, mi-au venit în minte nenumărate exemple ale mele. Am decis să-mi schimb facultatea în Anglia după mai puține 24 de ore petrecute acolo. Mă puneam în situații periculoase, în care mergeam la persoane necunoscute acasă, unor în alte țări. Conduceam extrem de tare și de periculos, ca să nu mai vorbim de mâncatul impulsiv și mersul la cumpărături, când puteam ajunge să cheltuiesc o mie de lei pe haine pe care nu le purtam. Am mai vorbit și despre simțul identității foarte scăzut al persoanelor cu BPD, în sensul în care nu știi cine ești, și mi-a amintit imediat de primul meu iubit, care mereu îmi spunea că n-am opinii. Și adevărul era că de cele mai multe ori, când eram în prezența cuiva iubit, mintea mea era paralizată, fiindcă nu mi să spun ceva ce ar supăra, de fică să mă părăsească. Problema mea nu era că nu știu cine sunt, ci că atunci când eram într-o relație de prietenie sau romantică, mă lăsam absorbită de celălalt, până când nu mai rămânea nimic din mine. În mod ironic, atunci când eram singură sau în conversații cu cineva pe care nu îl plăceam, aveam prea multe opinii drastice. m am amintesc că de franceză din liceu mi-a zis că am o gândire alb-negru și am fost intrigată pentru că nu pusese în vreodată problema care putea fi altcumva. Culmea asta e o caracteristică a BPD și înseamnă că etichetezi radical lucrurile ca fiind bune sau rele, fără cale de mijloc. De asta lucrurile și oamenii sunt incredibili, super, extraordinari sau groaznici, oribil, înfiorători ceea ce nu face decât să contribuie la emoțiile intense și reacțiile exagerate. Am căutat pe nechiterile din DSM, manualul elaborat de Asociația Americană de Psihiatrie pentru Diagnosticul Afecțiunilor Psihice și când l-am citit pe primul am fost șocată. Efortul disperat de a evita un abandon imaginar sau real. Cu un an înainte am dezvăluit unui tip cu care mă vedeam că nu am încredere în nimeni pentru că am credința că toată lumea o să mă părăsească mai devreme sau mai târziu. În mod amuzant, aia a fost ultima dată când l-am văzut, dar acum înțeleg că relațiile pe care le aveam le recreau pe cele din copilărie și îmi confirmau temerea de a fi abandonată. Avusesem aceeași conversație cu una dintre cele mai bune prietene, care i-am zis că nu am încredere în ea și a fost foarte rănită. I-am explicat că nici pentru mine nu are sens. Vorbeam de persoana care mi-a gătit și s-a uitat cu mine la acces direct când eram cu perfuzia acasă cu o infecție la rinichi, care a cărat de 35 de kilograme, aproape la fel de grele ca ea, din Londra în Manchester, când mi-am schimbat facultatea. Totuși, convingerea mea că o să mă abandonez era de nezruncinat. O simțeam undeva în adâncul stomacului, un od dureros care uneori îmi dădea senzația de grață sau de moarte iminentă, la fel de real pentru mine ca mișcarea abdomenului la fiecare inspirație. Și la asta s-a adăugat teama că va descoperi ce persoană oribilă sunt de fapt și o să mă urască. Iar opinia că sunt o persoană groaznică izvoră din toate gândurile negative pe care le aveam, inclusiv despre oamenii pe care îi iubeam enorm. Era de ajuns să facă ceva care mă enerva și credeam automat că sunt niște oameni îngrozitori și că poate ar fi mai bine să nu mai fim prieteni. Din fericire, de cele mai multe ori, ușam să controlez gândurile alea, dar nu și emoția de vinovăție că pot să crede asta despre prietenii mei. După ce am descoperit că bifez aproape toate cele nouă criterii de diagnostic din DSM, doar cinci fiind necesare pentru a primi diagnosticul, i-am scris prietenii mele care îmi trimisese podcastul pe Messenger. Știu ce am. În sfârșit știu ce e. Plâng. Sunt atât de ușurată. Simțeam pentru prima oară în viață, la 23 de ani, că ceea ce simt e real, validat și că nu sunt singura din lume pentru care trăitul e o experiență chinuitoare, la modul obiectiv, nu filozofic. E amuzat în retrospectiv, că a fost așa o veste bună să am BPD, când ce mai mulți oameni îl consideră un blestem. Cred că de asta toți psihiatrii sau terapeuții care m-au consultat de-a lungul anilor nu au fost în stare să îmi pună un diagnostic. Turburarea de personalitate borderline face parte din turburărea de personalitate cluster B, deschise ca tulburări emoționale, dramatice și imprevizibile. Turburări de personalitate sunt afecțiuni psihice egosistonice, adică niște modele de comportament, pe termen lung, compatibile cu nevoile ego-ului, care pot îngreuna funcționarea normală. BPD e definită ca o turburare caracterizată de instabilitate emoțională, relații instabile cu alte persoane și o instabilitate a imaginii de sine. Este una dintre cele mai stigmatizate afecțiuni psihice, inclusiv de către personalul medical, care refuză să trateze acești pacienți din cauza lipsei de complianță și a progresului extrem de lent. Nu există medicație pentru BPD, și doar pentru afecțiunile asociate, precum anxietatea sau depresia, iar psihoterapia e pe termen lung, în jur de 5 ani. Dar eu nu știam zate astea în momentul ăla. l am sunat pe psihiatrul de atunci să-i zic că în singură puzzle-ul pe care el nici nu încercase să-l pună cap la cap, dar nu mi-a răspuns. I-am scris un mesaj explicându-i că, deși autodiagnosticarea e o problemă, am citit în DSM criteriile de diagnostic și nu e vreun dubiu că, practic, e portetul meu robot. Și cum mi-a să discutăm despre asta pentru a vedea ce e de făcut. Mi-a răspuns sec ceva de genul o să vedem. Atunci am hotărât că nu o să mai merg niciodată la el. În săptămâna după ce am aflat am mers în Palestina ca voluntar. Acum cred că am fost atrasă de Palestina pentru că oamenii de acolo sunt tot supuși unei traume în masă. Turburarea de personalitate bordă la cauzată de o multitudine de factori printre care predispoziția genetică, dezechilibre chimice și probleme de dezvoltare a creierului dar și factorul de mediu, respectiv experiențe traumatice în copilărie, precum abuz fizic sau emoțional, expunerea pe termen lung la stres și frică neglijența parentală. Evident, în Palestina, printre gazele lacrimogene, bombele sonore și gloanțele armate israeliene, am fost traumatizată și mai mult. În cartea lui despre traumă și corp, corpul nu uită niciodată, Bessel van der Kolk spune că emoțiile puternice pot bloca durerea și pentru multe persoane traumatizate, la situații periculoase sau violente le poate diminua temporar anxietatea și celelalte emoții cauzate de traumă. Deci, poate că asta încercam instinctiv să fac. Am ajuns abia în ianuarie anul următor, în 2018, la o clinică găsită de o prietenă pe net. E singura clinică din țară care oferă un program de terapie dialectic-comportamentală, care a fost special concepută pentru tratamentul persoanelor cu BPD și are rezultate dovedite științific. Unul dintre cele mai importante elemente ale programului constă în grupul de abilități, unde participanții învață tehnici de mindfulness să gestioneze mai bine emoțiile, să facă față situațiilor stresante și să aibă relații mai sănătoase pe care să le păstreze. Practic învață cum să trăiască. Nu i-am zis psihiatrice bănuian că am, dar la sfârșit am primit confirmarea pe care o așteptam. În sfârșit găsisem specialiști care știau ce am și erau pregătiți să mă ajute. O coincidență fericită a făcut ca grupul de abilități, care durează șase luni, să înceapă în câteva zile. Așa că într-o săptămână am primit un diagnostic oficial, am cunoscut alte nouă persoane cu același diagnostic, o nouă terapeută și o nouă psihiatră. Acum am 25 de ani și de mai bine de un an fac naveta cu trenul de la Craiova la București în fiecare vineri pentru terapie. Drumul dus întors durează teoretic șase ore, dar cel mai adesea se adaugă ore de întârzieri. Mi se pare că recrez viața nomadă din copilărie când eram plimbat între casele bunicilor și cea a părinților, așa că sper că la anul când termin facultatea o să mă mut undeva de unde nu o să mai plec. Sunt și mai hotărâtă să lupt împotriva stigmei asociate a afecțiunilor psihice și fac asta scând despre ele pentru DOR și pentru site-ul clinicii la care mă tratez, vorbind despre diagnosticul meu cu orice ocazie și încercând să mai duc pe mine și pe cei din jur. Am primit multe răspunsuri de genul sună cool, dar toți avem trăirile astea, sau dacă ne-am căuta, sigur toți am avea ceva la cap, ca reacție la împărtășirea poveștii mele, dar și multe povești personale despre afecțiuni psihice. Cel mai dureroț e când citesc comentarii sau articole pe net în care persoane, probabil fără tulburări psihice, cataloghează oamenii cu BPD ca fiind niște monștri care l-au distrus viața, care ar trebui evitați cu orice preț și care nu merită să fie iubiți. Din păcate, pare că oamenii și-a trăit doar pe internet, în viața reală renunță la costumul de troli, Pentru că nu am întâlnit până acum pe cineva care să-mi spună asta în față. Cred că ar fi o oportunitate foarte bună de a înțelege experiența lor, dar și de a le explica lucrurile din perspectiva unui astfel de monstru. Pentru mine, internetul nu e o platformă pentru discuții și ascultare empatică, ci pentru narcisism și bullying, așa că nu intru în dezbateri. Nu cred că e acceptabil ca cineva să folosească afecțiunea psihică drept scuze să rănească alte persoane, dar aș atrage atenția că e nevoie de doi pentru un tango. Un adult care intră în relație cu o persoană cu BPD e capabil să se apere și să iasă din ea, pe când persoanele cu BPD de obicei sunt traumatizate în copilărie când sunt complet lipsite de apărare. Și oricum e o generalizare crasă. Viața mea s-a îmbunătățit enorm de când am început terapia și cel mai notabil progres este că sunt pentru prima oară într-o relație sănătoasă cu un bărbat. E tot la distanță, dar nil reușește și din Olanda să-mi satisfacă nevoile și să-mi calmeze mai bine decât orice persoană din viața mea. Totuși, nu am ajuns la punctul în care BPD e considerat subclinic, adică mai puțin de 5 criterii de pe listă. Și oricum BPD nu se vindecă niciodată și e ceea ce m-a făcut cine sunt. O persoană empatică, ce apără drepturile celor care nu o pot face sau îi sprijină în demersul lor pe cei defavorizați, care trăiește o grămadă de vieți paralele aparent incompatibile pentru alții, muncitoare și cu un umor negru, dezvoltat ca mecanism de coping și care firește în jurul mult. Experiența deschisă în acest text e individuală. BPD se manifestă diferit la persoane diferite, așa că acest articol nu e un altă de diagnostic și nu ar trebui folosit pentru a face generalizări despre diagnostic sau persoane diagnosticate. Dacă te confrunți cu idei de suicid sau alte probleme de sănătate psihică, apelează la ajutor profesionist sau spune unei persoane de încredere. Acest text a apărut în iunie 2019 în numărul de vară al dor. Autoarea sunt eu, Alexandra Bădescu.